0: Hi, ein Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge geht es um mentale Gesundheit und besonders um Essstörungen. Hört sie euch bitte nur an, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Und wenn ihr das Gefühl habt, selbst betroffen zu sein, sprecht auf jeden Fall mit einem Arzt. Es gibt Hilfe. Ihr seid nicht allein. Wann Jay realisiert hat, was mit ihr los ist, weiß sie gar nicht mehr so genau. Ihre Erinnerung an diese Zeit ist verschwommen.
1: Ich habe halt echt gar kein Zeitgefühl. Das Einzige, woran ich das so ein bisschen messen konnte und wo ich es auch entdeckt habe, war diese Snapchat-Zeitrückblicke.
0: Snapchat ist eine App, mit der man an Freunde Fotos und Videos schicken kann, die danach ein paar Sekunden wieder verschwinden. Man kann sich auf Snapchat auch Jahresrückblicke angucken.
1: Also Bilder von sich sehen von früher. Und dann habe ich so gesehen, diesen Rückblick so von einem Jahr. Und ich war so, scheiße, Warum bin ich so dick und warum habe ich immer gegessen? Kam irgendwann, glaube ich, mal so ein TikTok-Video dazu. Und dann kam so ein Okay, das, was ich habe, ist echt eine Essstörung. Und ja.
0: Woher weißt du, dass das, was du hast, wirklich eine Essstörung war?
1: Weil ich einfach mich sehr viel darüber informiert habe. Durch Social Media, Internet und so, weil das halt die nächste Quelle war ich bin generell kein Fan von Selbstdiagnosen so, weil es halt sehr leicht fertig gemacht wird. Aber wenn dann wirklich alles so zutrifft, ist halt irgendwann klar, dass es so stimmt.
0: Wie hast du darauf reagiert, als du das gemerkt hast?
1: Ich glaube, ich war emotional, weil es halt so ein ich weiß nicht, es ist halt so eine krasse Sache, das irgendwie so zu realisieren. Ich habe bestimmt geheult auch, ja.
0: Social Media gibt Jay das Gefühl, nicht allein zu sein. Sie fühlt sich verstanden. Aber professionelle Hilfe holt sie sich nicht. Noch nicht.
1: Als ich es realisiert habe, heißt es auf jeden Fall nicht, dass es aufgehört hat, sondern halt nur, dass ich es realisiert habe und es dann nur noch schlimmer fand, weil ich realisiert habe, oh Scheiße, ich bin zu viel am Essen und ich habe diese Störung. Ich muss damit aufhören, aber es ging halt trotzdem nicht.
0: Und während sie dagegen ankämpft, mit Essensplänen, mit Fasten, kickt die Teenage-Zeit voll rein. Sie fragt sich, bin ich hetero, homo oder bi? Sie färbt ihre Haare rot, lässt sich ein Tattoo stechen, hat eine rebellische Phase, lange Gespräche mit ihrer Mutter, mit ihren Freundinnen und Freunden, einen ersten Versuch einer Therapie. Und jetzt? Jetzt sitzt sie hier auf dem Bett in ihrem Zimmer, um mir ihre Geschichte zu erzählen. Ich bin Jasper Riemann und das ist Mutausbruch. Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung. Ja, und da habe ich mich schon sehr
1: traurig gefühlt und so. Und ja, da habe ich gedacht, warum bin ich denn nicht so wie die anderen?
2: Also ich hatte mein, mal einen Traum, dass der Krieg niemals passiert.
1: Ja. Am Anfang ja, also während der Corona-Zeit ja, habe ich es als Pause gemacht. Ja, und dann irgendwann halt so als Angewohnheit. Dann als Sucht.
0: Ich habe mir immer gewünscht, erwachsen zu sein und frei meine Entscheidungen treffen zu können und nicht mehr gemaßregelt zu werden von Erwachsenen. Folge 4 – Jay In diesem Podcast frage ich mich, wie ist es, in dieser Welt aufzuwachsen, in der die Krisen mit Corona, Krieg, Inflation und dem Klimawandel scheinbar kein Ende nehmen? Das ist die letzte Folge des Podcasts. Jay gehört zu einer Generation, die mit Snapchat und TikTok groß geworden ist. Sozialen Netzwerken, wo Influencer an in einem Video über ernsthafte psychische Erkrankungen aufklären wollen – und Jugendliche im Nächsten versuchen, mit einem Glätteisen Popcorn herzustellen. Ja wirklich, das ist ein TikTok-Trend. Jay gehört auch zu einer Generation, die gerade ins Teenage-Alter kommt, als die Corona-Pandemie ausbricht. Just in der Phase, in der junge Leute rauswollen, sich unabhängig machen von den Eltern, stecken sie zu Hause fest. Viele kämpfen noch heute mit den psychischen Folgen. Und? Jay gehört zu einer Generation von jungen Menschen, die Wörter wie Depression oder Essstörung selbstverständlich verwenden. Die sich mit mentaler Gesundheit besser auskennen als viele Erwachsene. Ich jedenfalls wusste nicht, was eine Binge-Eating-Störung ist, bis Jay mir davon erzählt hat. Wo sind wir gerade?
1: Bei mir zu Hause. Was siehst du? Mein Zimmer, das Mikrofon.
0: Ich finde es unglaublich mutig, dass mir Jay ihre Geschichte erzählt. Trotzdem habe ich auch gezweifelt. Ist das zu intim für einen Podcast? Was passiert mit Jay, wenn ich ihre Geschichte veröffentliche? Wie kann ich sie schützen? Meine Hoffnung ist, wenn jemand etwas Ähnliches erlebt hat wie Jay und diese Folge hört, fühlt er oder sie sich vielleicht etwas weniger allein. Und alle anderen werden vielleicht sensibilisiert für Themen, über die oft viel zu wenig immer noch geredet wird. Das sind auch die Gründe, warum Jay sich mir gegenüber geöffnet hat. Jay hat eigentlich einen anderen Namen, der in diesem Podcast aber nicht genannt werden soll. Ich habe auch noch ein paar mehr Details geändert. Und ich habe mich ausführlich mit Jay und ihrer Mutter besprochen. Jays Kinderzimmer ist recht klein. Eine Lichterkette zieht sich am Rand der Decke entlang. Vor dem Schrank ein Spiegel. Auf dem Glas steht in der Ecke, shut up, you look good. An der Wand hinter Jays Bett kleben CDs.
1: Da sind all meine Lieblingsmusiker drauf. Das hat meine beste Freundin gezeichnet, weil ich kein Talent habe im künstlerischen Bereich.
0: Manche CDs sind bunt angemalt, manche durchsichtig. Ich erkenne Nirvana, Eminem, Rihanna.
1: Rap höre ich gerne, also so 90er-Rap, Eminem, Tupac. Dann Rock. <lacht> Punk-Pop. Punk, -Rock. <lacht> und am meisten im Moment R&B.
0: Jay hat es sich auf dem Bett bequem gemacht. Wie wichtig ist die Musik in deinem Leben?
1: Sehr wichtig. Also wirklich eine der wichtigsten Sachen. Inwiefern? Also ich glaube, ich bin generell so ein empathischer Mensch und man kann meine Emotionen so sehr lenken, würde ich sagen. Und je nachdem, was für Lieder ich dann höre, was für Musik ich höre, wirkt sich das voll auf meine Stimmung aus.
0: Wenn Jay gut drauf ist, hört sie Musik, mit der sie noch mal besser drauf ist. Hört auch mal sowas wie Afrobeat, einfach alles, was gute Laune bringt. Nächste Woche geht sie auch aufs erste Konzert ihres Lebens, zur alternative Rockband Panic at the Disco in Köln.
1: Und wenn ich nicht gut drauf bin, ich glaube, manchmal versuche ich, ist dann so, gute Musik zu hören, so mich wieder besser hinzukriegen. So Manchmal klappt und wenn es nicht klappt, dann gebe ich, <lacht> geb ich einfach auf und höre traurige Musik und bin dann traurig.
0: <lacht> okay. Ähm, Gibt es da so ein paar Favorite-Lieder, die du dann hörst?
1: Boah, da könnte ich jetzt gar nicht aufzählen, so viele. Ja, auf jeden Fall 505, Arctic Monkeys. Ah!
0: Wie würdest du zusammenfassen, war so dein Leben, bevor das alles angefangen hat mit Corona? Ein
1: bisschen schwierig zu sagen, das ist für mich gedanklich schon so lange her, weil irgendwie war da durch Corona so ein Sprung und an die Sachen davor kann man sich gar nicht mehr so gut erinnern, aber insgesamt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe gute Lebensverhältnisse, ich habe ein schönes Haus, ich war relativ, doch war ziemlich glücklich und viele Freunde und gute Freunde und ein gutes Leben.
0: Warst du da glücklicher, als du jetzt bist?
1: Ich würde sagen, ja. Also, ich weiß nicht, ich war einfach ein bisschen unbeschwert, könnte man vielleicht sagen. Die ganzen Krisen, die in aller Welt abgehen, die einem damals halt noch nicht bewusst waren. Und auch eigene Krisen waren halt damals noch nicht vorhanden.
0: Als Kind war Jay viel draußen. Im Herbst hat sie Kastanien gesammelt, im Winter war sie Schlittschuhlaufen. Hinten, da auf dem Teich, in dem kleinen Stück Wald, nicht weit von zu Hause entfernt, kurz vor den Wiesen, die sich weit in die Landschaft ziehen. Mit den anderen Kindern in der Schule hat sie sich gut verstanden. Sie erzählt aber auch, dass sie manchmal aggressiv war.
1: Meine Eltern sind beide nicht so die emotionalsten Menschen, könnte man sagen. Was vielleicht auch so ein bisschen schwierig ist so. Also mein Vater war früher noch oft sehr grummelig, hat Nie über seine Gefühle geredet. Ich habe beide meine Eltern, glaube ich, noch nie weinen sehen.
0: Jay war ein schlankes Kind.
1: Früher hatte ich ein normales Verhältnis zu essen. Auch in der Grundschule so immer viel Spaß gehabt, rumgelaufen und halt ganz normal gegessen, würde ich sagen.
0: Das ändert sich, als Jay schon auf dem Gymnasium ist und 2020 die Pandemie ausbricht.
1: Das war wie so ein Gefängnis.
0: Jay ist auf einmal nur noch zu Hause. Lockdown.
1: Und dann dachte man so, okay, wie lange dauert das jetzt? Ist ja eigentlich ganz entspannt, so zu Hause zu sein, keine Schule zu haben. Ist ja fast, als wäre man krank. Und dann kamen die Aufgaben und dann war es plötzlich nicht mehr so cool. Und dann waren es drei, vier Wochen und dann war es gar nicht mehr cool.
0: Bald fangen die Lehrer an, Online-Unterricht zu organisieren. Aber die sind ja auch überfordert. Manche machen Meetings zur normalen Unterrichtszeit, andere geben nur Aufgaben und niemand scheint sich abzusprechen. Die Hälfte der Klasse ist begeistert von Schule von zu Hause, sagt Jay. Für sie ist es die Hölle.
1: Du kannst dich nicht mit Freunden treffen, du kannst nicht rausgehen, du kannst nichts machen.
0: Jay macht zwei Dinge, um mit der Situation umzugehen. Erstens Sport mit Workouts auf YouTube. Und zweitens Essen.
1: Ich habe es gar nicht gecheckt, dass ich das so als Zeitvertreib mache. Ich habe auch irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, so Essen macht ja was.
0: Sie erklärt mir genauer, wie das abgelaufen ist.
1: Äh, morgens mein Wecker klingelt, ich wach auf und dann merke ich, okay, ich habe in 20 Minuten ein Meeting. Es war komplett verpennt natürlich, dann baut man sich die Sachen auf, dann gehe ich zum Kühlschrank, weil obviously Frühstück. Und das ist ja schon mal der erste Unterschied. So, Wenn ich jetzt in die Schule gehe, dann, ich esse ja nichts vor der Schule, sondern ich esse so nach den ersten beiden Stunden oder so. Das heißt, ich habe schon mal früher angefangen.
0: Jay sagt, ihre Mutter hat für sie morgens Essen vorbereitet, bevor sie zur Arbeit gefahren ist.
1: Also morgens war es eigentlich fast immer so ein Obstsalat, Obstquark. Und ja, dann den ganzen Tag über eigentlich Brote oder so. Und dann, wenn es was Warmes zu essen gab, davon halt auch was und auch so mehrere Portionen und so.
0: Erst ist es mehr Essen aus Langeweile und dann irgendwann Essen aus Stress.
1: Das war so meine Pause, weil es war so stressig schulisch in der Zeit. Es war so stressig, so viele Aufgaben, so viele Meetings und da muss man sich halt irgendwie Pause gönnen. Aber nur sich hinsetzen war irgendwie so zu wenig Pause, weil man so gestresst war. Also musste ich mir irgendwas dazu nehmen, was mich halt so zum Runterkommen bringt und das war halt in dem Fall einfach Essen.
0: Etwas zu essen gibt dir Ruhe. Eigentlich Sowas wie eine Rechtfertigung dafür, nichts zu tun und zu entspannen.
1: Während der Corona-Zeit habe ich es als Pause gemacht. Ja, und dann irgendwann halt so als Angewohnheit. Und dann als Sucht. Und dann war es wirklich schwer aufzuhören so. Und dann habe ich halt so eine Binge-Essstörung entwickelt. Und das war halt einfach mega schwierig und das ist immer noch schwierig so.
0: Du sagst den Begriff Binge-Essstörung, das klingt wie eine Diagnose irgendwie. Es ist auch eine. Nur Jay wurde die Diagnose niemals gestellt. Sie sucht sich damals keine psychologische Hilfe.
1: Das war irgendwie gar kein Thema für mich, weil ich es halt in der Zeit überhaupt noch gar nicht gecheckt habe, was denn überhaupt los ist für mich. Ich dachte mir so, ja, das geht irgendwann einfach so weg. so. Das wird schon wieder easy, alles gut. Und später? Wurde nicht wieder alles gut?
0: Ich weiß nicht, ob Jay wirklich eine Essstörung hatte oder hat. Ich bin kein Psychologe. Deswegen habe ich eine Expertin gefragt, was eine Binge Eating Störung überhaupt ist.
2: Ja, die Binge Eating Störung kennzeichnet sich dadurch, dass die Betroffenen wiederkehrende Essanfälle haben.
0: Katrin Gier ist Professorin für Psychobiologie am Universitätsklinikum Tübingen.
2: Und bei diesen wiederkehrenden Essanfällen werden große Mengen von Nahrung aufgenommen und die Betroffenen erleben einen subjektiven Kontrollverlust über ihr Essverhalten. Das heißt, sie haben das Gefühl, sie können eben nicht kontrollieren, was sie essen, wie viel sie essen.
0: Oft essen Betroffene alleine. Viele schämen sich danach und sind deprimiert. Bei einer Bulimie erbricht man, um das Essen zu kompensieren. Bei einer Binge-Eating-Störung meistens nicht. Deswegen ist Übergewicht oft die Folge einer Binge-Eating-Störung.
2: Und die ist halt häufig unentdeckt. Das ist ein großes Problem.
0: Aus Scham wenden sich Betroffene oft nicht an einen Arzt oder eine Therapeutin. Und wenn doch, erkennen Ärzte die Störung nicht immer, sagt die Expertin. Denn Symptome wie Kontrollverlust kann man nicht so klar messen, wie zum Beispiel Blutwerte. Und trotzdem...
2: Wir haben ganz klare Daten, dass insgesamt Essstörungen zugenommen haben. Und zwar wirklich deutlich zugenommen haben in der Pandemie. Es gibt hier Studien, die zeigen, dass wir 15 mehr Neuerkrankungen haben in der Pandemie im Vergleich zu davor. Das ist erheblich.
0: Das bezieht sich auf alle Essstörungen. Auch die Magersucht, quasi das Gegenstück der Binge-Eating-Störung. Besonders Mädchen im Teenageralter sind betroffen. Die Situation in den Kliniken ist immer noch angespannt, sagt Katrin Gier. Denn die vielen Betroffenen müssen ja behandelt werden. Und die Wartezeiten auf Psychotherapien sind lang. Jay sieht damals nicht, dass sie sich wahrscheinlich Hilfe suchen sollte. Erst im Nachhinein kann sie ziemlich genau sagen, wann ihr Essverhalten problematisch wurde.
1: Dass es irgendwann anfing, dass man so isst und aber nicht aufhört. Und du isst weiter, bis dir irgendwann sogar schon schlecht ist vielleicht, aber du hörst trotzdem nicht auf. Und dann die ganze Zeit dieser Kampf in den Gedanken, höre ich auf oder nicht und eigentlich will ich aufhören so, aber man kann nicht, weil es wirklich halt wie eine Sucht ist.
0: Stress und Gefühle mit Essen zu regulieren, sich mal schlecht fühlen nach einer Tüte Chips, das ist ganz normal. Das machen die meisten Menschen.
1: Aber das war auf jeden Fall in einem anderen Ausmaß, so jeden Tag, gefühlt den ganzen Tag so. und bis zum Erbrechen irgendwie einfach essen.
0: Hast du dich erbrochen davon?
1: Nicht oft, aber ein paar Mal, ein paar Mal auch mit Absicht, einfach um mich danach so besser zu fühlen.
0: Mhm. Kannst du sagen, wie oft ungefähr? Pff,
1: keine Ahnung, wirklich vielleicht so unter zehn, was auf jeden Fall die Zahl.
0: Okay, und einfach, dass ich das verstehe. Was meinst du, wenn du sagst, du hast viel gegessen beziehungsweise mehr als normal?
1: Äh, einfach Nimmst dir einen Teller von irgendwas, eine Portion Nudeln, sag ich jetzt mal. Nudeln war krass. Und dann einfach äh, portionsfertig. Und theoretisch bin ich dann schon so ein bisschen satt gewesen, glaube ich. Aber ich dachte mir, ich bin ja jetzt nicht zum Platzen satt. Da kann ich ja noch was essen mit gutem Gewissen. Dann noch ein Teller. Und dann irgendwann so, okay, jetzt will ich eigentlich aufhören. Aber dann ging es einfach nicht. Und dann musste noch, und dann irgendwann war der halbe Topf oder der ganze Topf einfach weg so.
0: Hast du dir manchmal Sorgen um dich selbst gemacht?
1: Ja, es geht. Also es ist ja jetzt nicht eine Essstörung, bei der man wirklich sterben kann, weil man zu wenig ist. Aber ich habe mir Sorgen um meine Psyche gemacht, weil ich ja selber wusste, dass mich das belastet.
0: Es gab auch Wochen, in denen sie sich besser unter Kontrolle hatte, sagt Jay. Das hat geschwankt. Sie hat zugenommen in der Zeit.
1: Ich hatte auch ein runderes Gesicht halt und dann, wenn mir zum Beispiel wer gesagt hat, du hast aber irgendwie so Pausbäckchen bekommen, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Damals habe ich es nicht gecheckt, dann war ich richtig verletzt, wenn das wer gesagt hat, so ich sehe das gar nicht, sehen mich alle als super fett an, aber jetzt im Nachhinein sehe ich es halt mehr.
0: Jay sagt, sie hat sich damals jeden Tag im Spiegel angesehen und weil die Veränderung so schleichend war, fiel sie ihr nicht auf. Gewogen hat sie sich nie. Richtig übergewichtig war sie aber auch nicht. Und weil sie ja nur zu Hause war, gab es auch wenig andere Menschen, denen das hätte auffallen können. Jay sagt, ihre Mutter hat schon gemerkt, dass sie dicker geworden ist und mindestens einmal auch was dazu gesagt.
1: Aber ich habe es trotzdem immer noch nicht gesehen. so Ob ich das unterbewusst nicht wahrhaben wollte, kann natürlich sein. Aber das weiß ich nicht, war dann ja unterbewusst.
0: Erst als sich die Corona-Regeln gelockert haben und Jay wieder mehr draußen war, hat sich was geändert. Jay weiß nicht mehr genau, wann es war, aber sie vermutet, dass sie gerade ein neues Handy bekommen hat, als sie sich auf der App Snapchat Fotos vom vergangenen Jahr anschaut. Plötzlich springt ihr ins Auge, wie sehr sie zugenommen hat. Sie recherchiert im Internet und auf sozialen Medien und kommt zu dem Schluss, sie hat eine Binge-Eating-Störung. Doch mit der Erkenntnis hört das Problem nicht auf. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Wenn Jay erzählt, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat, spielt ihre Mutter eine wichtige Rolle.
1: Ich bin mit meiner Mutter halt sehr offen und die Sachen sind da manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen. Ich habe mich jetzt nie mit ihr hingesetzt und irgendwie so ein ernsthaftes Gespräch geführt.
0: Trotzdem kann Jay ihrer Mutter mitteilen, wie sie sich fühlt.
1: Sie wusste auf jeden Fall, dass ich zu viel gegessen habe für mich selber, also dass ich selber das so empfunden habe. Aber ich weiß nicht, ob ihr Binge-Essstörung jetzt irgendwas sagt.
0: Ihre Mutter hat verschiedene Ideen. Sie schlägt zum Beispiel einen Essensplan vor. Das funktioniert allerdings so semi-gut, sagt Jay. Dafür ist ihr Leben zu chaotisch und zu wenig planbar. Oder kleinere Portionen, sich nicht so oft nachnehmen. Von ihrer Mutter kommt auch das Fasten.
1: Wobei ich gar nicht mehr weiß, ob wir das Fasten extra dafür gemacht haben, aber es hat auf jeden Fall geholfen.
0: Vier oder fünf Tage lang nichts essen, nur trinken. Jay sagt, sie kann das eigentlich niemandem pauschal empfehlen, weil das auch zu Problemen führen kann. Aber ihr hilft es, zu merken, wann sie wirklich Hunger hat und wann nicht. Auch Gespräche mit einer Freundin tun ihr gut, die Selbsterfahrung mit einer Essstörung hatte. Ich sitze lange mit Jay in ihrem Zimmer. Wir unterhalten uns über alles Mögliche. Mir wird klar, das Thema Essen ist nur eins von vielen. Es ist jetzt nicht mehr so akut wie früher. Aber in ihrem Leben in den letzten drei Jahren ist ja noch so viel mehr passiert. Zum Beispiel hat sie auf YouTube und TikTok nicht nur Videos über mentale Gesundheit gesehen, sondern auch über Gender, Feminismus, LGBTQ.
1: Dann, wenn die Freunde genauso, also so ähnlich sind wie man selber und dann auch vielleicht ähnliche Themen, die beschäftigen, dann redet man immer mehr über die Themen und dann fängt man an sich selber zu fragen, passt das so, bin ich so, bin ich nicht so? Dann folgte eine jahrelange Identitätskrise auf jeden
0: Fall. Gar nicht so einfach herauszufinden, wo sie sich hingezogen fühlt, sexuell und romantisch, sagt Jay. Sie experimentiert mit Make-up herum, mit Kleidungsstilen, macht verrückte Aktionen mit Freunden. Jay sagt, es ist ihre rebellische Phase. Sie denkt viel über die Welt nach, über Diskriminierung, Rassismus, Armut, den Klimawandel und Politiker, die sich aus ihrer Sicht nicht genug um diese Probleme kümmern.
1: Und irgendwelche Leute kommen dann mit zu so setzen wie, also ich interessiere mich nicht für Politik, was für mich einfach nur übersetzbar ist in, ich bin privilegiert und mir geht das alles am Arsch vorbei, weil ich nicht davon betroffen bin. so
0: Und so wie die Welt von einer Krise nach der anderen durchgeschüttelt wird, fahren auch Jays Gefühle Achterbahn. Seit einiger Zeit, vielleicht so seit einem Jahr, hat sie deutliche Stimmungsschwankungen.
1: Manchen Tagen ist mir so, Scheißegal, was irgendwer von mir denkt, da kann ich boah, durch die Straßen tanzen oder so. Aber an manchen Tagen bin ich halt sehr so, ich könnte mir nicht mal ein Brötchen in der Bäckerei bestellen, ohne zu zittern und panisch zu werden.
0: Jay sagt, vielleicht hat sie Depressionen.
1: Wenn es mir scheiße ging, habe ich halt nicht gute Wege gefunden, um damit umzugehen oder bin überhaupt nicht damit umgegangen.
0: Manchmal ist sie aggressiv zu Menschen, die sie eigentlich total gern hat, erzählt Jay.
1: Und dann ging es mir halt immer schlimmer und dann habe ich mich oft ausgeheult. Meine Mutter hat das auch gemerkt und da habe ich gesagt, so, ich will eine Therapeutin, ich will zur Therapie. Und dann meinte sie schon, das wird ein lustiger Prozess, da was zu finden. Dann hat es tatsächlich geklappt.
0: Vor ein paar Monaten spricht Jay zum ersten Mal mit einer Therapeutin. Aber es hat irgendwie nicht gepasst. Nach vier Sitzungen ist dann Schluss. Jetzt sucht sie gemeinsam mit ihrer Mutter eine neue Therapeutin. Ich frage Jay, ob sie mit der dann auch die Probleme mit dem Essen besprechen würde.
1: Ich würde es nicht gerne machen, weil es halt wirklich unangenehm ist vom Thema her. Aber wenn ich doch mal eine Therapeutin kriege, würde ich es vermutlich ansprechen, beziehungsweise sie wird es wahrscheinlich ansprechen, weil man ja erstmal alles von sich so erzählen muss.
0: Tatsächlich sind Jay und ihre Mutter schon mit einer Therapeutin in Kontakt, haben der schon Dokumente geschickt. Und gut zwei Wochen nach unserem Gespräch bei ihr zu Hause telefoniere ich mit Jay, um zu hören, wie es ihr geht. Hallo. Hi. Jay erzählt von dem Konzert, auf dem sie letztens war. Dem ersten ihres Lebens.
1: Ja, das war auf jeden Fall richtig geil. <lacht> also das war richtig... Ja, ich war sehr beeindruckt. Also
0: die... Das war Panic at the Disco in Köln. Die letzte Tour der Band. Die lösen sich auf. Und dann wollte ich dich auch noch fragen, ob es wegen der Therapiesuche bei dir gerade was Neues gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte halt dieses Erstgespräch erstmal mit der Therapeutin, mit meiner Mutter zusammen, wo es einfach so generelle Infos und auch so formelles und so.
0: Ein paar Tage später hat sie direkt ein zweites Gespräch. Diesmal nur sie und die Therapeutin. Und wie hast du dich, also hast du ein gutes Gefühl dabei? Glaubst du, das äh, könnte was sein, wo du dranbleibst?
1: Ja, eigentlich schon. Also. Ich kenne ja jetzt noch nicht so viel von ihr, aber wir haben uns auf jeden Fall gut verstanden so.
0: Eine Woche nach dem Telefonat fahre ich nochmal zu Jay. Es ist ein Nachmittag im März, die Sonne scheint ausnahmsweise mal. Ich klinge bei Jay. Hi. Sie zieht sich noch schnell eine Jacke an und kommt raus. Wir machen einen Spaziergang. Vom Haus ist es nicht weit bis zu einem Feldweg, der sich durch die Bäume schlängelt. Der Matsch neben dem Pfützen trocknet langsam. Links neben uns sind Büsche und in einer Lücke steht eine rote Holzbank.
1: Ich war hier also zu jeder Tageszeit. Ich war hier schon morgens, mittags, abends, nachts alles.
0: Jay ist sehr oft hier, sitzt auf der Bank und schaut auf die Felder. In der Ferne ein paar Kirchtürme und Windräder und Trecker, die sich durch die Landschaft ziehen. Das ist echt ein schöner Blick hier. Also schöner als bei mir auf dem Dorf früher. Ja. Sieht ein bisschen aus wie das Auenland, finde ich.
1: Ich war hier halt so, zu jeder Tageszeit. Ich war hier schon morgens, mittags, abends, nachts. Alles.
0: Wir laufen weiter und kommen an einem Teich vorbei. Ein, eine, groß, eine sehr große Pfütze. Ah, schöner Teich.
1: <lacht> es, ist,
0: es ist ein Teich, hallo.
1: Das ist voll groß.
0: Hier seid ihr Schlutsche gefallen früher. Ja,
1: Aber da waren auch weniger Bäume im Wasser und so.
0: <lacht> Noch etwas weiter hinten gehen wir vom Feldweg runter auf eine Wiese. Das Gras glänzt, die Sonne steht tief. An einer Stelle ist ein kleiner Hügel, vielleicht fünf Meter breit. Wow, okay, das ist so eine Art, wir sind auf dem Dach vom Bunker quasi. Ja. Hier kann man sich jetzt so hinsetzen, okay. Schon ein bisschen wärmer wenn die Sonne hier so einen anscheinend.
1: Ja, mir auch schön hell.
0: Unter uns war mal ein Bunker, sagt Jay. Hierher flüchtet sie manchmal mit Freunden und schaut sich dann den Sonnenuntergang an. Ich frag Jay, wie sie zurückschaut auf die letzten drei Jahre, seit Corona.
1: Ich habe mich sehr verändert, also ich hatte ja sehr viele verschiedene Phasen so, wenn man drauf rückblickt, denkt man sich so, was habe ich mir dabei gedacht, so egal, ob es optisch war oder charakterlich so, aber letztendlich ist ja eigentlich einfach nur ein gut so, weil hätte ich es nie ausprobiert, dann würde ich es nie wissen und ich habe einfach das Gefühl, ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, erwachsener geworden, reifer geworden und einige Sachen realisiert.
0: Es ist windig, sie zieht ihre Kapuze über den Kopf. Was hast du gelernt im Blick auf deine mentale Gesundheit, wie du damit umgehst?
1: Dass ich bestimmt noch nicht fertig bin damit. Und dass das nicht so ein kurzer Prozess ist, der kommt und dann so geht, sondern dass man sich da einfach länger beschäftigen mit muss. Und ja, dass es verschiedene Lösungen gibt und Therapie vielleicht eine gute ist.
0: Also es scheint, mir von außen betrachtet so, jetzt hättest du dich schon total weiterentwickelt.
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist immer zu realisieren, was nicht gut ist und das halt immer selber zu reflektieren und da ein bisschen drüber nachzudenken und ja, dann muss man es halt nur noch umsetzen, was aber viel einfacher gesagt ist als getan und ich glaube, da kann man immer noch arbeiten so, aber ja, ich habe auf jeden Fall mehr so über mich rausgefunden.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sich jetzt Dinge weniger aus der Fassung bringen als früher?
1: Ja, doch. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen abgehärtet, könnte man sagen. Ich habe einfach viel gehört, viel erlebt, viel realisiert so in diesen drei Jahren. Und ich glaube, dass man dann ja vielleicht ein bisschen weniger schnell geschockt
0: ist. Uns wird kalt. Wir gehen langsam zurück. Worauf würdest du sagen, in den drei Jahren, wenn du jetzt zurückschaust, bist du besonders stolz?
1: Was ich so gelernt habe, einfach Menschen Menschen sein zu lassen. Und manche Menschen kann man nicht ändern aber, und da muss man akzeptieren, vielleicht mag ich die Person einfach nicht.
0: Und in Bezug auf dich selbst?
1: Sich selber zu, zu supporten, würde ich sagen, bleibt man so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, das Leben manchmal scheiße ist, aber da muss man durch und es wird immer bessere Momente geben, als der Moment davor scheiße war.
0: Wie ist so dein Grundgefühl, was du die nächste Zeit angeht?
1: Ich glaube eigentlich ganz gut so. Therapie ist auf jeden Fall gut. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Therapieplatz erstmal gefunden habe, auch wenn mhm. Termine finden schwer ist.
0: Was würdest du sagen, gibt dir Hoffnung, dass die Zukunft gut wird?
1: Dass ich Leute habe, auf die ich mich verlassen kann, einfach. Und von denen ich weiß, dass sie für mich da sind und dass ich mich immer melden kann, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Ja. Und dass das die Leute sind, die mich zum Lachen bringen. Oh, das war kitschig. Aber ja, es stimmt.
0: Was glaubst du, was dich später glücklich machen wird?
1: Auf jeden Fall etwas beruflich so machen, was mir Spaß macht. Oder Studium oder was auch immer. Ich könnte mir vorstellen, eine. WG zu ziehen mit guten Freunden oder einer Freundin und ich glaube vielleicht in den Niederlanden, weil da würde ich gerne hin und das...
0: Ah, das hast du mir noch gar nicht erzählt.
1: Ja, also ich will später gerne in die Niederlanden ziehen, weil einfach so viele Gründe. Erstens ist es sehr nah, das heißt, ich kann auch immer meine Eltern sehen. Man ist am Meer, ich liebe das Meer. Es gibt viele Kreisverkehre. Ich weiß nicht, ich liebe einfach Kreisverkehre irgendwie. Ich hasse Ampeln. Ich hasse Ampeln und Kreuzung, Ich liebe Kreisverkehre. Das ist einfach so ein Grund. Ähm, ja, es sind ganz
0: neue Seiten von dir zu finden.
1: <lacht> ja, es ist äh, sehr flach. Man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Das Essen ist auf jeden Fall okay. Und in Maastricht gibt es halt die Uni. Und ja, da bin ich am Überlegen zu studieren später.
0: Vorher will sie aber rumreisen. Vielleicht Work-and-Travel machen. Wir reden noch einmal über die vielen Krisen, Corona, den Krieg, das Klima. Ich frage Jay, ob sie einen Tipp für andere hat, die sich deswegen sorgen.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, mit anderen Menschen darüber reden. Auch mit Menschen, von denen man weiß, dass sie sich vielleicht ähnlich fühlt, Ob die es auch beeinflusst und wie und wieso. Sonst einfach informiert bleiben. Und ich glaube, das motiviert nicht viele andere Menschen, aber mich motiviert immer der Gedanke, dass so... Jeder stirbt irgendwann und so das Leben hat irgendwann Ende und dann ist eh egal, was, äh, was du alles Dummes gemacht hast oder Schlaues und auf manche Sachen hat man halt keinen Einfluss.
0: Es kann auch entlastend sein, wenn man auf Sachen keinen Einfluss hat.
1: Auf jeden Fall, sonst fühlt man sich ja verantwortlich für alles.
0: Die Dämmerung hat schon angefangen. Wir laufen vom Feldweg zurück auf eine Straße und ein paar Minuten später stehen wir wieder vor Jays Haus. Okay. Ja, super. Hast du jetzt noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Nö. Nee. <lacht> Danke. Okay. Danke für den Spaziergang. Danke. Das war die Geschichte von Jay die letzte dieses Podcasts. Die erste Geschichte über die von Leonardo, der eine Behinderung hat und von einem Job auf dem Arbeitsmarkt träumt. Ich habe, zweite Folge, außerdem Anastasia aus der Ukraine kennengelernt, die Profi-Wasserspringerin werden will. Und in der dritten Folge hat Titus mir erzählt, wie er im schwarzen Block in Lützerath fürs Klima demonstriert hat. Vor der Recherche für diesen Podcast habe ich mich gefragt, wie gehen junge Menschen damit um, dass in dieser Welt eine Krise auf die nächste folgt? Nachdem ich mit dutzenden jungen Menschen, Sozialarbeiterinnen und Experten gesprochen habe, wäre meine erste Antwort, es kommt drauf an. Simon Schnetzer zum Beispiel, Mitautor der Studie Jugend in Deutschland, hat mir gesagt, gerade Jugendliche sind von den Krisen betroffen. Die Pandemie hat Eingegriffen wie davor wahrscheinlich der, der Zweite Weltkrieg zuletzt in das Leben von Jugendlichen. Teenager müssen raus, sich ausprobieren können, um ihre Persönlichkeit zu finden. Klar, in dieser Entwicklungsphase war die soziale Isolation für viele echt hart. Nach der Pandemie ist vor dem Krieg, den die Smartphones ins Kinderzimmer katapultieren, Gleichzeitig ist dann auch noch das Portemonnaie viel schneller leer, weil die Preise so steigen. Junge Menschen haben nicht das Gefühl, ich komme aus diesem Krisentunnel irgendwie wieder raus, sondern der wird immer noch länger. Glaubt man einer Umfrage im Auftrag von TUI, stellt sich fast jeder zweite junge Mensch in Deutschland auf Wohlstandsverluste ein. Und Anfang des Jahres hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, fast drei Viertel der Kinder und Jugendlichen seien noch wegen Corona psychisch belastet. Drei Viertel. Das ist die eine Seite und die klingt vor allem schlimm, schlimm, schlimm. Gleichzeitig, und das sagt auch Schnetzer, muss man natürlich unterscheiden. Viele kamen zum Beispiel eigentlich ganz gut durch die Pandemie, aber vor allem Kinder mit vielen Geschwistern aus armen Familien haben stark gelitten. Ja, einige brauchen Unterstützung, allerdings ich bin optimistisch, mit dieser jungen Generation, weil sie sich sehr bewusst sind, was die Krisen sind, weil sie Wege finden, um damit umzugehen. Das ist nämlich die andere Seite. Vielleicht sind gerade Kinder und Jugendliche gut darin, sich nicht unterkriegen zu lassen. Vielleicht sind manchmal auch die Eltern besorgter als ihre Kinder, sagt jedenfalls Ulrich Hagener, stellvertretender Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Aachener Uniklinik. Ich glaube, so insgesamt sind Kinder und Jugendliche sehr, sehr lern- und anpassungsfähig, selbst im Zusammenhang mit den schweren Erdbeben in der Türkei. Also wo man dann unter wirklich schlimmsten Bedingungen Kinder mit irgendwie einer Blechdose Fußballspielen sieht miteinander, die strahlen in dem Moment. Kinder und Jugendliche haben oft einen Blick auf die Welt, der uns Erwachsenen längst verloren gegangen ist. Kinder sind in irgendeiner Form mit Ressourcen und Fähigkeiten ausgestattet, die wir Erwachsenen oft unterschätzen. Das ist auch ein Ergebnis meiner Recherche, dass wir von jungen Menschen viel lernen können, wenn wir ihnen dann zuhören. Das war die vierte und letzte Folge von Mutausbruch: Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung. Redaktion: Amini Dries und Peter Engels. Mitarbeit: Moritz Ferle, Alexander Gutsfeld, Henriette Löwisch, Doris Riemann, Nelly Ritz und Carsten Rose. Beratung: René Benden, Andreas Strobel, Thomas Thelen. Kian Tabatabey, Christoph Felten und Lisa Weiß. Schnitt, Peter Engels und Jasper Riemann. Sounddesign, Stefan Kreuz, Peter Engels und Jasper Riemann. Technik, Ulrich Kutsch. Cover, Guido Klaassen. Idee, Host, Recherche und Autor, Jasper Riemann.